0: Hello, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Experiencias Centennial. Mi nombre es Silvia y, como siempre, es un placer y un honor estar un jueves más con ustedes. Espero que estén teniendo un excelente día y que. Eh, su día mejore, porque el día de hoy la verdad es que vamos a aprender bastante bastante, bastante, y si ya conocían sobre este tema, pues solamente van a reafirmar conocimiento pero si no, es importante que escuchen hasta el final del episodio entonces como ustedes lo pudieron leer en el título del episodio el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que como yo creo que todos los episodios que hemos tocado en el podcast We Must Know, es uno de esos temas que desearíamos o agradeceríamos haber visto desde prepa los Elder Centennials, o incluso desde secundaria, y que si ya eres mayor de edad y aún no conoces bien sobre este tema, de verdad es importante que lo conozcas, que sepas un poco más. Entonces, estamos hablando sobre eh, las cuentas bancarias, el tener una cuenta de ahorro, adquirir una tarjeta de débito o crédito. Y este tema es importante porque al final, como escuchaba en un podcast, utilizar correctamente nuestro dinero es nuestra manera de votar en un mundo capitalista, es ejercer nuestro poder de decidir qué empresas se quedan y cuáles, si no quieren irse, deben trabajar más y mejor para merecer un porcentaje pues, de nuestro patrimonio, de nuestro dinero. Pero no solo eso, en nuestros tiempos, o bueno, al menos en México, porque hashtag Tercer Mundo, siguen habiendo muchísimas personas que ocupan el, el efectivo para todo. Personas que siguen guardando su dinero bajo el colchón o en una alcancía, o, o personas que quizás tienen un negocio y tienen muy pocos clientes porque no tienen una cuenta bancaria entonces no te reciben pagos con tarjeta. Eh, y el hecho de estar manejando el efectivo así para, para cualquier cosa o de diario o sea tu única manera de poder transaccionar o intercambiar bienes, es muy riesgoso en México, por lo mismo de que hashtag inseguridad, porque todos los días estar... Con dinero en efectivo en la calle es es sumamente peligroso, te pueden asaltar entonces imagínate que te acaban de pagar en el trabajo y te quitan ese dinero y era tu ingreso de quizás de todo el mes o, o vas a realizar un pago importante, no sé, vas a pagar tu colegiatura, vas a pagar la renta de, del depa o de la casa si eres foráneo o vas a pagar tu comida ¿no? y entonces ya no te alcanzó para ir al súper porque te alcanzaron y ahora ¿con qué vas a comer toda la semana? hay muchísimos riesgos de estar manejando el efectivo así o simplemente tú un cuido propio, no lo guardas bien o lo metes bien a la bolsa o ya se te olvidó incluso dónde lo pusiste o el hecho igual de manejar efectivo, por más que digas yo soy una persona sumamente organizada, incluso tengo el sistema de los sobres en el que hay diferentes sobrecitos y a cada sobre le pones este es para la comida, esto es para la comida del perro, esto es para la comida del gato o lo que tú quieras para Spotify, Netflix, lo que tú quieras, aunque lo tengas según tú muy bien dividido el dinero, al final corremos el riesgo de cometer errores manuales, ¿no? A lo mejor no contaste bien los billetes y ya te faltó aquí o ya le pusiste más de acá y ya te lo gastaste y nunca te diste cuenta, etcétera. Entonces, tener todo tu dinero en efectivo no te va a permitir tomar buenas decisiones financieras. No te va a ser tan fácil poder tener un presupuesto. Entonces, no vas a tener preciso cuánto es el gasto fijo, dinero que no puedes tocar porque ya tiene pues un destino, ¿no? A lo mejor te digo, pagar tu colegiatura, pagar cosas de las que no puedes eh, discutir las cantidades. Siempre va a ser el mismo precio. Y entonces está el otro porcentaje, que son tus gastos variables. A lo mejor no se transporte y hay veces en que tus amigos te pueden echar ray, o hay veces en las que no, entonces más o menos tienes ahí ahorrado algo y tu porcentaje libre, ¿no? A lo mejor porque dices, igual y salgo este viernes, entonces para unas cervezas porque hashtag viernes de quincena o para comprarte ropa nueva, no sé si viene el cumpleaños de, de tu amiga y entonces quiero estrenar blusa nueva o vestido nuevo y, y andas comprando cosas sin haber medido si te va a alcanzar para pagar esos gastos fijos o incluso gastitos hormigas, el café, o que alguien te pida prestado. Incluso tu mamá, ¿sabes qué? Préstame 50 pesos para ir la recaudería, pero casi cada semana te anda pidiendo, entonces de ahí ya te está quitando una partecita que quizás no tenías presupuestada y te está limitando en otras cosas. Es muy importante esta parte de tener presupuesto. Si quieren que hablemos de ese tema, díganme y con mucho gusto podemos hacer un episodio de eso. Pero bueno, esto es el escenario como más común, ¿no? Esto aplica para cualquier persona. Pero para nosotros como generación Que somos nativos digitales La realidad es que manejar Dinero en efectivo es una manera Muy precaria de vivir Existen la verdad tantos servicios Hoy en día que podemos disfrutar Que podemos explotar Muchísimos que optimizan nuestro tiempo Como el ya no tenerte que formar En filas gigantes para realizar un pago O comprar algún producto O algún boleto para un concierto Para la entrada a algún museo O cualquiera de estas cosas incluso para, no sé, citas en, en el hospital o para sacarte una radiografía. Todo esto lo podemos hacer por Internet y también realizar estos pagos por Internet, por Spay. Eh, existen igual muchísimos servicios, como te decía, poder adquirir servicios de otros países, incluso plataformas como Netflix, Spotify, eh, o, o tener esta variedad de opciones, comprar en tiendas internacionales, eh, a lo mejor incluso chinas, porque sale más barato el producto, o, o recibir... Eh, educación de calidad, a lo mejor estás pagando un curso de un super profesor y no tienes que mudarte hasta allá y sí puedes adquirir su, su curso porque le estás pagando igual por transferencia electrónica. Entonces hay muchísimos, hay infinidad de beneficios que no podría enlistar en este momento porque siguen creándose más. Que la verdad es que hacerse por de manera virtual con transacciones, te digo, por SPAY. Que para los que no sepan, SPAY es el sistema de pagos electrónicos interbancarios. Entonces, esto nos ayuda, nos facilita la vida. Por eso hay que empezar a digitalizarnos. Y si manejas tu dinero en efectivo, ahorita voy a, te voy a dar opciones. Ya me estoy trabando de la emoción. ¡Wow! <risa> Pero bueno, ya. Y... Creo que independientemente de todas las ventajas que les estoy mencionando, el hecho de tener una cuenta bancaria es parte de la educación financiera que México necesita, porque con este te puedes dar cuenta del origen y el destino de tus recursos y ser responsable de los mismos, es decir, quieres gastar, bueno, pues gasta, pero para esto tienes que conocer también el límite que tienes. ¿Qué cantidad tienes disponible para gastar o quieres ahorrar? Bueno, también de esta manera puedes hacer apartados en estas aplicaciones que existen para que ese dinero, por más ansias que tengas, pues no lo tengas ahí como tan visible, ¿sabes? Ya se descontó y ya nada más ves el dinero que tienes disponible para cualquier el lujillo que te quieras dar. Entonces, esto nos ayuda bastante a empezar a, a ser un poco más responsables con nuestro dinero. Son herramientas, al final, que nos facilitan esta parte de la administración financiera. Entonces, en pocas palabras, tener una cuenta bancaria, si eres centennial, es mega, ultra importante. Y ya te voy a dar opciones, pero antes quiero explicarte algunos conceptos que son importantes que conozcas para poder seguir con este episodio. ¿Ok? Eh, pues muchos hemos llegado a escuchar sobre las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bien, cuando nos referimos al crédito, nos referimos a un préstamo que te hace el banco. Este lo hace por un determinado plazo, es decir, te puede prestar según tus ingresos, según el dinero que ganes... Y tu historial crediticio, que esté de manera resumida, es como una calificación que te dan todas las empresas que alguna vez te han prestado dinero y y te dicen si eres un buen candidato para recibir un préstamo dependiendo cuánto te tardes en pagar o si sí has pagado o si no has pagado. Todo eso depende para que ellos te califiquen. Eh, eh, bueno, entonces, una tarjeta de crédito te da el beneficio de tener dinero disponible sin haberlo trabajado o generado aún. Por ejemplo... Tú sabes que te pagan los días viernes, pero sucede que tienes que pagar la renta de tu DEPA o la colegiatura el día miércoles. Y pues estas fechas son fijas. No puedes pagar después porque te cobran más o te echan de tu casa o lo que tú creas. Entonces, o no te dejan presentar examen como comúnmente luego llega a pasar. Entonces, con tu tarjeta de crédito haces estos pagos, pues como te había dicho, es dinero que tienes disponible aunque recordemos que es un préstamo, no te están regalando el dinero, es un préstamo, entonces al final del mes tendrás que pagar ese dinero con con lo que ya recibiste que te pagaron el viernes. Entonces es una facilidad que te dan las tarjetas de crédito de poder disponer de dinero que quizás aún no has generado, pero al final es una deuda que tienes que pagar. Eh, este tema quizás lo voy a profundizar más adelante Pues sé que por lo mismo de que somos centennials, No todos trabajan ni tienen un ingreso súper seguro Ni gastos como tan grandes para aprovechar realmente los beneficios de una tarjeta de crédito Pero no se preocupen, lo estoy anotando en este preciso momento en la lista de temas para el podcast Ahora, cuando hablamos del débito a diferencia de la tarjeta de crédito Estamos hablando sobre una deuda, débito-deuda. Cuando tú abres una cuenta bancaria y le das tu dinero al banco, este, el banco, ahora tiene una deuda contigo. Pues ese dinero, aunque te pertenece, el banco lo puede utilizar para financiar sus operaciones, desde pagarle a sus empleados hasta hacer préstamos a alguna persona que necesita financiar algo. No sé, comprar una casa, un coche, etcétera Y tampoco se me espanten de que, ¡ah, caray! ¿Cómo que andan ahí dando mi dinero extraños? No, 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 no. Bueno, al final es una deuda que, como les digo, el banco ya tiene con ustedes y siempre que quieran retirar ese dinero o quieran disponer de su dinero, podrán hacerlo. Pero, aquí viene un gran pero, con los bancos tradicionales, a menos que tú decidas sacar todo tu dinero de una, podría ser que el banco tardase en entregártelo o cobrarte por cancelar tu cuenta. Pero justo para eso existe un contrato previo que tú debiste haber leído y después de haberlo leído aceptado si te era conveniente. Algunas cosas que debes saber es que muchos bancos te piden un saldo mínimo Esto quiere decir que tengas cierta cantidad en tu cuenta al final del mes Así como tienes que tener siempre dos mil pesos en tu cuenta o tres mil o cinco mil eh, Que no lo gastes pues ah, Por más que lo necesitas de que sabes que si no, no lo administré bien y tengo que pagar la colegiatura No puedes quitar eso porque si no te va a generar una comisión. Cuando vuelva a caer dinero a esa cuenta, te van a descontar eh, una partecita de ese dinero porque no respetaste esa norma de que tienes que dejar siempre ahí cinco mil pesos. O también hay otra cosa que puede pasar. Te pueden cobrar una comisión por guardar tu dinero, como... Como si fuera la renta de un locker, si quieren verlo así, entonces esta comisión por lo regular te la cobran anualmente y así como unos bancos te pueden cobrar por cancelar tu cuenta, también otros te van a cobrar por abrirla. Así de que quiero una cuenta bancaria, perfecto, son no sé cuánto, mil pesos, ¿no? Aunque ese dinero, esos mil pesos van a ir directo para el banco, esos no van a tu cuenta, solamente es dinero por adquirir tu locker, casi casi. Ahora, sé que seguramente todo esto ya suena como, no, inventes, yo ya no quiero una cuenta bancaria, está muchísimo mejor mi cochinito, no me cobra nada y está muchísimo más bonito que la tarjeta toda fea de Banco Azteca. <risa> bueno, sí, pero esperen, estamos en 2020 y hay muchas, muchas, muchas cosas que no hemos escuchado. Eh, o quizás sí hemos escuchado, pero no tan seguido y deberíamos estar hablando todo el tiempo de estas. Y me estoy refiriendo a los neobancos. Bien, seguramente algunos de ustedes sí sabrán de qué estoy hablando, pero seguramente también otros no. Entonces, para ello les voy a platicar un poquito más sobre qué es todo esto de los neobancos, ¿ok? Entonces, el Observatorio e-commerce los define como entidades bancarias que utilizan la filosofía fintech. Y como ustedes recordarán, el fintech es el nombre en inglés de tecnologías financieras. Y, y bueno, los neobancos no son como tal bancos, una finte que en realidad resuelve un, una problemática específica o, o cumple con dar un servicio específico de lo que hace un banco. Y los neobancos cumplen con esta parte de ayudarte a gestionar tu dinero, es decir, realizar pagos, recibir también dinero, tener una cuenta de ahorro, pero todo esto de manera digital, por medio de aplicaciones móviles, desde tu celular. Estos se caracterizan también por ser fáciles de manejar, se utilizan de manera intuitiva, pues no tienen como tantos features, ¿no? Son muy prácticos, pues cada neobanco se va a caracterizar por resolver alguna necesidad o algún interés en específico o darle prioridad a ciertas cosas. No sé, por ejemplo, pueden tener convenios con ciertas empresas y entonces te van a dar descuentos al momento de que tú pagues con tu tarjeta de este neobanco, por ejemplo, un, un convenio con una aerolínea, entonces cada vez que tú compres tus boletos de avión para viajar, con tu tarjeta de este neobanco, pues te van a hacer algún descuento o en alguna tienda de ropa, en algún restaurante, etc. Eh, también tienen esto de que pueden ofrecerte un Marketplace, entonces puedes adquirir distintos servicios de este Marketplace, por ejemplo, adquirir algún seguro de vida de tu auto para ayudarte a gestionar el ahorro de tu retiro, a lo mejor un fondo por ahí, para invertir en empresas, para invertir en CETES, etc. Eh, algunos neobancos también tienen esta modalidad o, o esta función de los apartados, como les decía, de los sobrecitos, en la que vas poniendo tu dinero según esto es para la renta, esto es para la colegiatura, esto es para el perro y esto todo esto, pero pues es de tu celular, entonces hay menos, proba... no, más bien no hay probabilidades como de que te equivoques, a menos de que tú literal ahí tecleando no pongas bien las cantidades, pero ya no es por un error manual, ya ahí es como más sistemático, entonces el dinero se divide según como tú le indiques a la aplicación. También puedes eh, crear presupuestos, a lo mejor si tienes una meta, sabes que quiero ahorrar para irme de viaje, quiero ahorrar para comprar un inmueble, quiero ahorrar para... Lo que tú necesites ahorrar te pueden ayudar, estas aplicaciones también tienen esta estas funciones para hacer proyecciones en cuánto tiempo, cuánto tienes que ahorrar al día, al mes, al año para poder llegar a tu meta. También algunos neobancos te ofrecen este servicio de, de cashback, el sistema de cashback, en el que te regresan una parte de tu dinero. O sea, por ejemplo, te dicen, cada, por cada 500 pesos que gastes, nosotros te vamos a dar 50. O sea, 50 de la nada. Igual y tú tienes que gastar 500 pesos forzosamente para pagar... ...no sé, la luz... ...o para pagar los datos de tu celular... ...y además ellos te van a dar 50 pesos... ...que tú puedes ocupar para lo que tú quieras... ...que para el café, para lo que a ti se te venga a la mente... ...o el sistema de puntos... ...que con el pago con tarjetas de crédito... ...sí se maneja este sistema de puntos... ...pero te digo, al final aquí tienes el riesgo... ...de que si no pagas, entras en buro de crédito... ...y entonces te califican mal las empresas y todo esto... ...entonces aquí no, aquí literalmente... ...estás utilizando tu dinero, no le debes dinero a nadie... ...y además te dan dinero extra... Entonces con lo de los puntos es lo mismo, por cada que compres algo vas generando ciertos puntos, ¿no? Entonces vas acumulando tus puntos hasta que con esos puntos puedes comprarte, no sé, un perfume o ropa, lo que tú quieras, para lo que te pueda alcanzar esa cantidad de puntos que hayas acumulado. La verdad es que hay demasiados, demasiados, demasiados beneficios de los neobancos y te digo, cada uno te va a ofrecer diferentes cosas, entonces... Hay muchísimas, muchísimas opciones que a diferencia de un banco convencional o simplemente una cuenta de débito tradicional eh, que te va a cobrar comisiones, que te va a pedir saldos mínimos o que te va a decir, la tarjeta cuesta tanto, la quieres o no. Un neobanco, en su mayoría, te, te da las tarjetas gratuitamente. No te cobra nada de comisiones y, además, te digo, te, te ofrece todos estos servicios que ya te comenté. Entonces, son una opción verdaderamente increíble y me vas a decir, oye, ¿cómo que no me cobra nada aquí? Algo me huele mal, siempre hay un algo ahí... Bueno, pues la ventaja eh, para el gobierno, el que todos ya no estemos utilizando efectivo, es que tiene un poco más de control sobre pues sobre los movimientos que hagamos, ¿no? Quizás si tú haces las cosas bien, si no estás pagando para empresas fantasma o, o no sé, dinero, lavado de dinero y todo esto, no corres ningún riesgo, no hay problema con eso. Al final sí es para controlarnos, pero igual como para controlar ese tipo de cosas, ¿no? O mercado informal y todo eso. Entonces, Ey, el gobierno paga para poder tener control de eso, tú no pagas nada, y si tú haces las cosas bien, ni te preocupes, te están regalando un servicio increíble, entonces por esa parte tú no te preocupes. Eh, entonces te digo, la verdad es que hay muchísimas opciones, y de hecho es importante mencionar que sí, los neobancos están en todo el mundo, pero en México... Pues la verdad es que hay muchísimas startups que justamente están impulsando la parte fintech. Entonces vale la pena ver las distintas opciones disponibles que tenemos. No solamente para llevar eh, el ahorro de nuestro dinero y todo esto. Hay muchísimas que te pueden ofrecer créditos que hay muchísimas opciones. De verdad les recomiendo echarse un clavado en el... ¿San Google? No, eso suena muy de tía, ¿no? Como que ya se adueñaron de eso, pero sí, o sea, que lo busquen en internet qué tipo de, de fintechs existen en México y, y va a valer bastante la pena. Eh, y bueno, esto se los digo porque es importante comparar y elegir por nuestra propia cuenta, porque en nuestra cultura es muy común no solamente heredar la chamarra del abuelo o la joyería de la abuela, también... Sin cuestionarnos, estamos heredando creencias religiosas, costumbres y, por supuesto, bancos. Aceptamos las normas de una empresa que no nos ha hecho pues igual y tanto clic con nuestras necesidades actuales o aceptamos firmar un contrato con una empresa porque mi papá tiene una cuenta en este banco, entonces yo también. Eh, eh, o sea, heredamos esto y nos comprometemos a, a cosas que quizás ni siquiera estamos como tan interesados o no nos estamos viendo las otras opciones que existen y nos estamos limitando a únicamente estas, ¿no? Entonces, como les decía en un en un episodio, justamente en el de Upcycling, es importante cuestionarnos a quién le estamos dando nuestro dinero y qué está haciendo esta empresa con él? ¿Qué tanto beneficio me trae a mí y al mundo? O al contrario, ¿qué tal que el dinero que le estoy dando lo está utilizando para perjudicar mi planeta o a mí misma, a mismo mismo? Entonces es por eso que yo los quiero invitar a tomar el control de sus finanzas y eso implica el que ustedes mismos elijan quién va a resguardar su dinero, quién va a resguardar su patrimonio, por mi parte, ahorita les voy a compartir algunos de los neobancos como más populares en México y que a mi parecer la verdad es que están muy bien. Eh, bueno, las que les voy a mencionar cumplen con las mismas características y ahorita les voy a decir como sus pequeños diferenciadores, pero en general todas las que les voy a mencionar tienen esto de que no te cuesta nada adquirirlas. Eh, puedes literalmente abrir tu cuenta en minutos con, con tu INE, con tu pasaporte o con cualquier identificación. También puedes hacer pagos en México y en cualquier parte del mundo. Puedes hacer transferencias y se van a ver reflejadas en tiempo real, literal, en segundos. Ah, y también que no te van a estar llamando todos los días para ofrecerte sus servicios y ni las tarjetas de crédito ni nada, que creo que es lo que más paz les ha de estar dando en estos momentos, porque ¡ay, qué estrés! <risa> Pero bueno, eh, algunos de los neobancos más populares en México son CLAR, ALBO, Igual todo esto se los voy a subir a Instagram porque seguramente... A ver, ¿cómo se escribe Albo con V o con Bela Biel? Con Bela Biel. Albo, Cuenca, Hey Banco, Bnext y Fondeadora. Seré honesta. La verdad es que hay muchísimas, muchísimas opciones, tanto nacionales como internacionales. Es por eso es muy importante que, que ustedes se den ese clavadito en internet para ver qué otras hay disponibles eh, para que encuentren la que más les sea conveniente. Eh, pero por mi parte, de centenial a centenial Mi experiencia es únicamente confundeadora Entonces yo solamente les puedo hablar de esa Pero me parece que ahorita Una de las más populares en México Desde ya hace un tiempito Es B-next Es B de, B de burro Next de Dile next a la migraña o No me acuerdo cómo se llama esa medicina Pero así se llama, igual les digo Todo esto se los voy a subir a, a Instagram Pero bueno eh, Este es un neobanco de España Entonces no es nacional, pero también está cool también vale la pena conocer, les digo, la, las que son de México, por ejemplo Cuenca, que la verdad sí me hace, no sé, como muy aterrizada lo que necesitamos, que es que alguien nos hable nuestro idioma para poder comprender cuál es el mundo de las finanzas y ver que no es complicado y al contrario nos es bastante útil conocerlo. Entonces es de personas reales hablándole a personas reales de una manera real, sin que alguien te intimide con su traje todo ostentoso y, y que te diga no sé cuántos términos y al final como que ya te sacó todo tu dinero y ya también te endeudó. Entonces no, eso no pasa con ellos. Otra cosa también está clar que ellos manejan el sistema de cashback, el que les comentaba, en el que gastas cierta cantidad y te van a dar extra cierta cantidad también. También está HeyBank, hey Banco que te ayuda a generar rendimientos como si estuvieras invirtiendo en un fondo, pero de alguna manera no, es solamente tu cuenta. Aquí sí te piden un saldo mínimo, pero a diferencia de una tarjeta de débito convencional, no te van a castigar con una comisión si te pasas del saldo mínimo requerido. O sea, solamente es... Bueno, pues no estás respetando el saldo mínimo, pero pues eh, quizás tu dinero. Pero si sí si lo respetas, te dan rendimientos, o sea, dinero extra. También eh, les comenté de algo, y esta tiene esta función que te permite ver, como, pues, tus movimientos, te ayuda también a esta parte de los presupuestos, a lo de los sobrecitos, como para tener un mejor control de tus finanzas. Y la verdad es que hay muchísimas. Ustedes van a ver. Tantas opciones que existen Pero bueno, como les decía, yo tengo fondeadora Y la ocupo más que nada Para mis gastos tipo... Rápidos Mis ahorros para el retiro Y para ahorros para viajes O cosas como más caras Las tengo en fondos de inversión Para que no vayan a perder valor con el tiempo Y al contrario El valor del dinero que estoy invirtiendo crezca ¿no? Que este me genere rendimientos Pero bueno Hoy no puedo disponer del dinero que estoy guardando en estos fondos Porque al final lo invertí a plazos eh, largos Entonces hasta después de unos años ya voy a poder hacer uso de ese dinero. Entonces, para mis gastos como de día a día, de de que ay, ahorita quiero pagar esto, ahorita tengo que comprar esto, ocupo la tarjeta de, bonde, de fondeadora. Entonces, es como mi monedero, de alguna manera, y lo que me gusta de, de este neobanco es, número uno, el diseño. Igual el concepto que tienen también es de personas reales, que eso es lo que también me encantó. Me, me hizo querer tener ya la tarjeta, entonces es el diseño, el concepto y, y sobre todo que es muy sencilla, también es muy minimalista, entonces es muchísimo más práctica y sobre todo más útil, porque ya no, no como que no te confundes, es a lo que vas, sabes cómo utilizarla y todo lo que les comenté al final, o sea que, que ves los pagos, o, o cuando te transfieren dinero a ti reflejados al segundo, eh, que puedes pagar con ella en cualquier parte del mundo. Creo que las desventajas de los neobancos es justamente que como no son bancos tan grandes, no tienen pues eh, cajeros automáticos y algunos te dan esta opción de que no te cobran comisión. O sea, de se cuenta si sí te la cobran en ese momento, pero al final del mes te regresan el dinero que hayas pagado por la comisión. O hay bancos que ya hicieron convenio con estos neobancos y entonces... Solo en esos cajeros no te cobran comisión o o te cobran a lo mejor la mitad. Entonces también hay que checar esa parte. Quizás sería una desventaja, pero las ventajas que te ofrecen son muchísimas más. Entonces no se me desanimen y anímense mejor a investigar un poquitito más. Para esto yo también quería recomendarles que escucharan el episodio del podcast de Maldita Pobreza que ya se los había recomendado, pero es que de verdad está muy bueno ese podcast. Y el episodio que les estoy queriendo recomendar es el de Amig, o sea, Amigo con... En lugar de escribir la vocal final de Amiga, Amiga, Amigo, eh, vamos a poner una X. Amig, date cuenta, no le importas a tu banco, pero a Fondeadora sí te valora. Literal, así de largo, pero pueden buscar el podcast y escuchar todos sus episodios y también vale la pena. <risa> y en este hablan muchísimo mejor de lo que les estoy hablando de Fondeadora, porque justamente entrevistaron al cofounder de Fondeadora, entonces para que lo escuchen. Y otra recomendación sería que también sigan, eh, se suscriban al canal de YouTube de Eduardo Rosas, que es como un blog de finanzas personales. La verdad no sé cuántos años tenga, pero se ve como medio centennial. Como que tirándole a centennial, entonces también no es difícil de comprender lo que te está diciendo. Y es información que cura, literalmente. Y les, les recomiendo específicamente el video de los mejores neobancos en México, literal. En el que también les van a hablar un poquito más de, de los neobancos que les comenté anteriormente. Y pues bueno. De alguna manera ese ya fue el episodio, cortito pero informativo, y la verdad eh, espero que les haya sido de utilidad conocer un poquito más de las opciones que tenemos a nuestro alcance y que ustedes se den la oportunidad de probar alguna fintech, no solo de neobancos, en general de las existentes en el mercado, porque al final lo que hace diferente una fintech de los servicios que ofrece un banco tradicional es que estas están creadas especialmente para cumplir con un objetivo, y por lo que van a estar más perfeccionadas, van a estar más modernas y se están mejorando constantemente. Entonces nos convienen bastante. También los precios son más accesibles, bastante beneficio que usted puede encontrar en los neobancos y las fintechs en general. Entonces, ahora sí... Eh, ya sería todo por el episodio del día de hoy síganme en Instagram como arroba experiencia guión bajo centennial viva nuestra generación, vivan los recursos disponibles para tener una mejor experiencia centennial, ok les juro, creí que eso se iba a escuchar mejor pero solo en mi cabeza <risa> ahora sí, que tengan un excelente día nos escuchamos en 15 días les amo, bye